2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal, cómo están? Presentamos con mucho placer una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. Gracias por su amable atención y también muchas gracias a esta emisora por difundir Oigamos la Respuesta. La primera pregunta de nuestro programa de hoy la envía la señora Luz María Gamboa Morales, quien nos llamó por teléfono desde San José, en Costa Rica. Me gustaría saber si la raíz del chayote es alimenticia. Me han dicho que el chayote no alimenta, pero que sirve comerlo por las sales minerales y porque sirve a la digestión. ¿Sucederá lo mismo con la raíz del chayote? Oigamos la respuesta. Vamos a explicarle,
3: Doña Luz, que todos los alimentos sirven, porque cada uno tiene sustancias que el cuerpo requiere. Por esto, los nutricionistas aconsejan comer variado, para ir obteniendo de cada alimento lo que cada uno puede aportar. La raíz del chayote se considera un vegetal harinoso, parecido a la yuca o a la papa. Contiene más carbohidratos que el chayote y los carbohidratos dan mucha energía, pero si se comen en exceso y la persona no hace mucho ejercicio, puede engordar. Por eso, a las personas que necesitan bajar de peso, les recomiendan evitar los vegetales harinosos. En este caso es mejor comer chayote, que engorda menos, porque el
2: chayote en cambio es bajo en carbohidratos. En cuanto a vitaminas y minerales, vamos a decirle que los dos contienen pequeñas cantidades, es decir, el chayote y la raíz del chayote. La raíz del chayote contiene sobre todo fósforo, calcio, vitamina C y algo de proteínas, mientras que el chayote contiene algo de calcio, vitamina A y vitamina C
0: esta tierra de copular, que es el alma del mariachi vengo aquí con mi cantar voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo allá. traigo un gallo muy jugado para echarlo de con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguno busca bola Y me trata de hablador De es el mariachi De Tecalitlán no De San Pedro su cantar Tequila, su mezcal y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Vengo en busca de un. De una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarle para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie para que la gente murmurara porque sí. Pero ahora que le encuentre y que demos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? De Jocul es el mariachi, de Tecalitlán no de San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco apamados por entrones, por eso, traen pantalones.
3: Desde diferentes medios de comunicación llega a ustedes este espacio, oigamos la respuesta. Vamos a continuar con la consulta que nos hace llegar el señor Romel Araya Martínez. Nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Las gigantes piedras de Magón tienen historias que relatarnos. Son imponentes y extrañas. ¿Pueden hablarme de ellas? Escuchemos la respuesta.
2: Esas piedras de magón o restos de construcciones de piedra se encuentran en las ruinas de lo que fue la antigua ciudad de Cartago, una de las más importantes de la antigüedad. Esa ciudad de Cartago estaba en lo que hoy es el país llamado Túnez, que está situado en el norte de África. Realmente Cartago fue una colonia de los fenicios. Los fenicios eran un pueblo de grandes navegantes y comerciantes que habitaban en las costas de lo que hoy es Siria, Líbano e Israel.
3: Según la tradición, los colonizadores fenicios fundaron esta ciudad de Cartago en el año 814 antes del nacimiento de Cristo, es decir, hace unos 2.800 años. Sin embargo, la mayoría de las ruinas que se conservan en el Cartago son de la época en que la ciudad fue ocupada por los antiguos romanos, hace poco más de 2.000 años. Pero hay una zona que se encuentra al borde
2: de la ciudad que se conoce como el Barrio Magón. Resulta que ahí, en el Barrio Magón, hay restos de construcciones de piedra hechas siglos antes de que Cartago fuera ocupada por los romanos. En este lugar hay bases de columnas y restos de viviendas que tienen entre 2.500 y 2.600 años de antigüedad, o sea, que son de la época en que Cartago todavía pertenecía a los fenicios. Así que el barrio Magón es muy importante, porque los restos arqueológicos que se conservan allí enseñan algo de cómo era la cultura fenicia de aquel entonces. Seguimos muy contentos de compartir con usted el programa Oigamos la Respuesta gracias a la cortesía de esta emisora. Muchas gracias por su atención. Quiero saber cómo llegó la enfermedad de la arroya al cultivo del café. Esta es la pregunta que nos hizo un estimable oyente a través de una carta desde Santa María de Dota en Costa Rica. Oigamos la Respuesta.
3: La arrolla del café es una enfermedad causada por un hongo. Este hongo se pasa muy fácilmente de una planta a otra. La enfermedad comienza cuando una espora, que es como una semilla diminuta del hongo, se pega en la parte de abajo de una hoja, infectando toda la planta. Y después el hongo se va pasando de una planta a otra y de una finca a otra. Una planta infectada con la roya del café pierde muchas hojas, se debilita y disminuye su capacidad de producir y mantener la cosecha. Por eso la roya del café ha causado grandes pérdidas a
2: los caficultores de los países donde ha llegado esta enfermedad. La roya del café comenzó a estudiarse en el año 1869 debido a que en muy poco tiempo arruinó los cafetales de Ceilán, un país de Asia que hoy en día se llama Sri Lanka. Durante muchos años los países de Centroamérica y Suramérica produjeron café sin el problema de la roya porque el hongo solo existía en África y en Asia. Pero en 1970 la roya del café llegó a Brasil y de allí empezó a pasarse o propagarse a los países vecinos. En 1976 la roya del café llegó a Nicaragua y en pocos años pasó a los demás países centroamericanos.
3: Oigamos la respuesta, un espacio con 52 años de tradición que transmitimos a ustedes a través de diferentes medios de comunicación. La pregunta que tenemos a continuación nos la envía el señor Sebastián Romero Gutiérrez, a través de su correo electrónico desde Carrizal de Poas, Costa Rica. Y nos dice lo siguiente. Me gustaría saber a dónde se saldría si uno pudiera atravesar la Tierra
2: haciendo un hoyo hasta el otro lado. Escuchemos la respuesta. La Tierra es una inmensa bola, una gran esfera. Si se pudiera cavar un túnel que la atravesara de un lado al otro, pasando por el centro empezando a excavar en Centroamérica hasta llegar al otro lado del planeta, se saldría al llamado Océano Índico. Para atravesar este túnel imaginario sería necesario recorrer 12.800 kilómetros en línea recta que es la distancia que hay de un lado al otro de la Tierra. El punto al que se llegaría es un lugar del océano que se encuentra alejado de las costas de aquella región.
3: Las tierras más cercanas a ese punto son unas islas llamadas Cocos, que pertenecen a Australia. Son un grupo de 27 islotes, de los cuales solo dos están habitados. Estas islas, llamadas Cocos, están cubiertas de palmeras de Cocos y por eso se les dio este nombre. Tienen un clima templado y lluvioso muy parecido al de Costa Rica. Ahora bien nos parece importante aclararle que en realidad no es posible hacer un túnel que atraviese la
2: Tierra por dentro. Resulta que debajo de la corteza o cáscara dura sobre la que nosotros vivimos, todos los materiales se encuentran derretidos por el calor tan grande que existe en el interior de la Tierra, de manera que ningún taladro o máquina sería capaz de soportar este calor tan grande sin fundirse. Por esta razón es que no es posible hacer un túnel que atraviese el planeta de un lado al otro, pasando por dentro.
1: Todos los días Así he logrado lo que tengo no es mentira La gente dice que ando en malos pasos Porque me visto y traigo nuevos zapatos Tomo tiempo para hacer unas llamadas Agarro jales para meses y semanas Aquí estamos y somos jaladores No le quitamos trabajos a los cabrones Podrán subir la frontera más alta De todos modos brincaremos esas trancas no te olvido mi mineral caldera. Pienso que nadie se olvida de su tierra Najera Rojo es mi apellido, sí señores Soy mexicano donde hay gente
4: de valores
1: Recuerdo el tiempo cuando estuve batallando No tengo mucho pero todo me ha costado Es un orgullo para mí ser de Chihuahua Soy de un ranchito que quiero con toda mi alma Antes de todo mi familia está primero soy buen amigo, luchador y muy sincero
4: Saludos mi compa Omar
1: De parte de los jefes de la Sierra Grande Pilas, pilas mi gente
2: Mucho placer. Continuamos con nuestro programa Oigamos la Respuesta. Es realmente un gusto compartir con usted. Gracias también a la cortesía de esta radioemisora. La primera pregunta de nuestro programa de hoy proviene de Chinandega, Nicaragua. Un estimable oyente pregunta, ¿Oí decir que existe una mina de sal y que sacan la sal como sacar arena. ¿En qué país se encuentra esa mina de sal y cómo se formó? Oigamos la respuesta. Ciertamente, no solo del mar se saca la sal. En muchos
3: lugares del mundo existen minas de sal. Las minas de sal se forman en lugares en donde hace muchísimos años existían mares o lagos salados. Poco a poco esta agua se fue evaporando y los lagos o mares se fueron secando, hasta que sólo quedó la sal junto con otros minerales. Luego, estos lugares se fueron cubriendo con otros materiales como arcilla, yeso y tierra, que formaron capas encima de la sal hasta que la cubrieron y endurecieron casi como
2: una roca. Actualmente, para extraer la sal de estas minas, se excavan en ellas grandes cuevas que luego se llenan de agua, Pocos días después, el agua está completamente salada. Entonces, por medio de tuberías, la conducen a las llamadas salinas, en donde la cocinan en grandes pailas hasta que el agua se seca y queda solo la sal. Pero también, en algunos lugares las minas de sal están al descubierto y se les llama salares. En el altiplano de Bolivia, que es un país de América del Sur, se encuentra uno de estos salares, se le conoce como el Salar de Uyuni. Es un inmenso desierto de sal que mide
3: 8.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi lo que mide el lago de Nicaragua. Se cree que hace muchos millones de años, ahí existió un lago de aguas ricas en minerales. Después el lago se secó dejando una capa de sal que tiene entre 7 y 40 metros de grueso. Allí la sal se recoge del suelo sin tener que excavar grandes cuevas. Durante siglos, los indígenas quechuas que viven en esa región de Bolivia han aprovechado esta enorme mina de sal.
2: En la actualidad, el Salar de Uyuni se ha convertido en uno de los sitios turísticos más visitados de Bolivia. Este lugar se conoce también como el Espejo del Mundo. Le llaman así porque cuando cae la lluvia, se ve como si fuera un enorme espejo que refleja las nubes del cielo.
3: Su sintonía es con el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por contar con su sintonía. Vamos con la siguiente consulta que nos hace un amigo oyente que nos ha escrito desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Este amigo nos pregunta, ¿Qué premio ganó en Estados Unidos la joven científica de 13 años, Manasa Mendú, que descubrió cómo crear energía limpia por apenas 5 dólares? ¿De qué región de India es originaria esta joven? Escuchemos
2: la respuesta. Manasa Mendú nació en Ohio, Estados Unidos, pero sus padres son de la India. El lugar de nacimiento de sus padres no se menciona en las noticias. Sin embargo, se sabe que cada año visitan su país de origen. En uno de esos viajes, Mendú notó que en la India son muy frecuentes los apagones de electricidad y que algunas personas no tienen ese servicio. Entonces, Mahanasa Mendú Tuvo la idea de hacer algo que ayudara a muchos pueblos a solucionar sus problemas de iluminación.
3: Esta joven, de apellido Mendú, fabricó un aparato que es capaz de producir electricidad por medio de la luz del sol y de las vibraciones producidas por el viento. Este aparato lo hizo usando algunos objetos muy sencillos que tenía en su casa eh, y entre estos era una botella de plástico. Este invento permite producir electricidad limpia y renovable. Se dice que es limpia porque no contamina el ambiente y que es renovable porque usa la luz solar y el viento, que se mantiene de forma más o menos constante en la naturaleza.
2: Gracias a este invento, Manasa Mendú ganó un premio de 25 mil dólares participando en un concurso de jóvenes talentosos en los Estados Unidos. Actualmente, la joven trabaja para poder fabricar otro aparato que permita producir electricidad en grandes cantidades. Continuamos en nuestro programa Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Tenemos aquí... Una pregunta de Doña Gladys Fuentes Fuentes, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de Heredia, en Costa Rica. Dice lo siguiente. Tengo unos árboles de aguacate, pero están botando la flor y no pegan los aguacates. ¿Qué puedo hacer? Oigamos la respuesta.
3: En primer término, Doña Gladys, vamos a decirle que existen varias razones por las cuales un árbol de aguacate, a pesar de florecer, no cuaja los frutos. Por ejemplo, la edad del árbol, el clima, enfermedades, falta de nutrientes y cuando corre mucho viento o llueve muy fuerte, lo que provoca la caída de las flores. Pero además de todo esto que hemos dicho, también es normal que los árboles de aguacate boten una gran cantidad de flores. Muchas veces en una rama de 30 centímetros de largo pueden nacer mil o más flores, pero en esa rama que tiene mil o más flores, no se pueden formar más de dos frutos. En otros árboles, de cada cinco mil flores, se forma solo un fruto.
2: Eso se debe a que no se fertilizan. Las flores de aguacate tienen la parte macho y la parte hembra en la misma flor. Pero en algunos árboles, o sea, en algunas variedades de aguacate, sucede algo muy curioso. Cuando la flor se abre en la mañana, la parte hembra está madura, pero la parte macho de la flor no lo está. Cuando la flor se vuelve a abrir en la tarde, la parte macho de la flor está madura, pero ya la parte de la hembra se ha dañado. En otros árboles esto ocurre al revés. En estos casos es difícil que las flores se fertilicen, pero las pocas flores que se fertilizan pueden ser suficientes para dar una buena cosecha. Hay árboles de aguacate que no tienen este problema, entonces sus flores fertilizan con más facilidad. Contar con una colmena de abejas en el huerto puede ayudar a que las flores se fertilicen y los árboles produzcan más frutos, porque al volar de flor en flor, las abejas se llevan el polen de una flor a otra y las fertilizan. De manera que algo podría ayudar.
3: Pero también podría ser que los árboles estén botando las flores por mucho viento o por falta de nutrientes, como dijimos antes. En este último caso, se le puede poner a cada árbol medio kilo de abono de la fórmula 18-5-15-62, esto al inicio de las lluvias y otro medio kilo a la salida de las lluvias. Además, Puede aplicarle abono foliar, que es el que se aplica directamente sobre el follaje. El abono foliar para el aguacate debe contener cobre, zinc, manganeso y boro. Y eh, se aplica una o dos veces al año. Continuamos acompañándole. Estamos transmitiendo el espacio Oigamos la respuesta. Tenemos una consulta que nos hace un estimable oyente quien nos ha escrito por medio de Facebook desde San Salvador, El Salvador. Nos dice lo siguiente. Quiero que me digan en qué fecha hizo erupción por primera vez el volcán Izalco aquí en El Salvador. Escuchemos
2: la respuesta. La primera erupción del volcán Izalco en El Salvador ocurrió el 23 de febrero del año 1770 por aquel tiempo se le llamó al volcán Cuscatay que en idioma indígena significa joya que revienta desde 1770 el Izalco estuvo haciendo erupción prácticamente sin parar durante 200 años las erupciones se podían ver desde muy lejos y los marineros que navegaban por el mar Pacífico lo tenían como guía, sobre todo en las noches. Por esta razón, el Izalco recibió el nombre de Faro del Pacífico.
3: Tanto llamaba la atención el volcán Izalco que en el año 1965 una compañía construyó un hotel en el lugar llamado Cerro Verde que está cerca del volcán. Esto para que los turistas pudieran ver con toda comodidad las erupciones. Sin embargo, para mala suerte de los dueños del hotel, ese mismo año Elizalco dejó de hacer erupción por el cráter o boca principal. Por una de las faldas del cerro se le formó un nuevo cráter, pero este también se apagó en 1966 y desde entonces Elizalco no ha vuelto a hacer erupciones.
4: Celo de letreo -C -E -C -arroba -C -E -C punto Para nosotros, sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo dirección bien exacta a ah, y el lugar donde escuche el programa recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano que Dios le bendiga
0: Llegó el momento